0: Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke
1: und Sandra Baumgartner. Ist das herrlich? Wir starten in eine neue Woche und können wieder über Formel 1 reden. Was Besseres gibt's ja gar nicht. Peter, Sandra und ich sind da wieder verteilt an verschiedenen Orten, zusammen verbunden über Videokonferenz sozusagen und Entschuldigung, Sandra, ich muss gleich mit Peter anfangen, weil ich schmeiß mich weg, du schaust aus. Kennt jemand noch von euch, Louis de Finet? Wahrscheinlich nicht. Also hier, und die, Außer-, die Außerordisch-, außerirdischen Kohlköpfe, also da gibt es diesen Außerirdischen, der hat auch so einen Kopfhörer auf, wie Peter. Genau der, Peter.
0: <lacht> mit dem Geräusch dazu, ne? oder? War ja, das ja. nicht der Film? Ne? Die ja, ja der äh, Genau. Ja, ich habe äh, tatsächlich mal wieder meine herkömmlichen ähm, äh, Kopfhörer verloren, äh, wie so oft. Ich glaube wirklich das 50. Mal äh, und äh, habe jetzt meine großen Bose-Kopfhörer auf, also äh, wer sich gerade fragt. Ähm, genau, das ist bei mir eher ungewöhnlich. Ich habe das auch nicht so gerne, weil das die Ohren so ganz abschließt. Komisches Gefühl, mag ich nicht so, aber äh, ja, äh, gerade Aushilfsware sozusagen. Bin übrigens gerade ähm, auf äh, Mallorca am Flughafen noch, fliege jetzt zurück Richtung, Richtung Deutschland. Ähm, ich habe ja äh, vor der Formel-1-Saison geheiratet. Wir hatten keine Zeit, irgendwo fliegen und das haben wir jetzt für ein Kurzwochenende Wochenende nachgeholt. Äh, Annika, meine Frau, bleibt jetzt zwei Wochen noch hier, weil die zwei Yoga-Retreats gibt äh, und ich habe mich jetzt heute äh, verabschiedet auf dem Weg zurück nach Hamburg und dann Mittwoch weiter nach Saudi-Arabien. Rennen Nummer zwei. Wo seid ihr? Ich bin
1: tatsächlich in München und bereite mich auf die Woche vor, ne? auf dieses tolle Rennen. Und die Sandra, die ist ja, glaube ich, auch in München.
2: Genau, ich bin auch in München, bin zu Hause und ich habe jetzt den Vormittag, ehrlich gesagt, bei dem Wetter, weil es ja gerade herrlich ist, dafür genutzt, Gartenarbeit zu erledigen. Muss ja auch mal sein, ne? muss man auch ab und zu mal machen. Magst du bei mir vorbeischauen? Magst Du, bei mir vorbeischauen? <lacht> du, ich Werke gerade gut im Flow. Was hast du gemacht? Unkraut gejätet aus Ui. dem Beet raus. Mhm. Ganz <lacht> auch gerade,
1: ne? Fred Vasseur. <lacht> der, der Fred Vasseur, der braucht aber den großen Bagger. Also da langen jetzt die zarten Hände von der Sandra nicht, um da das Unkraut wegzukriegen, was da äh, in Maranello aufgewachsen ist in den letzten Wochen und Monaten und Jahren vielleicht sogar. Äh, das ist gut, Unkraut ist erlaubt, weil ab 1. März, habe ich mir sagen lassen, darf man keine groben Arbeiten mehr machen. Ähm, da darfst du im Garten irgendwie wegen Vogel, also wegen Vogelschutz, damit die schön brüten können, darf man nicht irgendwie die Hecken stutzen, wie man es gerne hätte.
2: So sieht's aus. Aber Herr Hecken haben wir eh nicht, noch nicht. Die wachsen noch.
1: Das ist meine Ausrede bei meiner Frau. Ich, du schaffst jetzt ist leider schon März. Ich kann nichts machen. Es geht nicht. <lacht> <lacht> Glück gehabt. <lacht> Glück gehabt. Puh. <lacht> ja, aber äh, weil du es gerade sagst, Peter, immer ich mein, klar, Umkraut jeden großes, großes Gerät, schweres Gerät bei Ferrari. Äh, Wahnsinn, gell? Jetzt hat jeder gedacht über, über den Winter. Wow, jetzt läuft's, der Motor ist super, das Auto auch, der große Schlag wird kommen, gibt's den Schlag eher in die andere Richtung, bei Leclerc wieder im Auto, Ein großer Schlag beim Fahren in Bahrain und jetzt wandern denen vielleicht sogar noch die Leute ab. Also, sehr ja irre.
0: Ja, absolut. Zeitpunkt ist vor allen Dingen äh, ein, bisschen, ein bisschen überraschend. ne? Also David Sanchez, den es jetzt äh, erwischt hat, äh, der, glaube ich, schon äh, eine ganze Weile auch bei, bei Ferrari ist, ähm, auch zu Sebastian Vettel-Zeiten schon da gewesen ist, äh, nochmal einen Aufstieg unter Binotto auch äh, hingelegt hat, ich glaube 2019, also ein wichtiger Mann. Zeitpunkt äh, wirklich jetzt ein bisschen überraschend. Äh, Iñaki Rueda, den Chefstrategen, den hat es ja vorher auch schon erwischt äh, als Fred Versöhner als neuer Teamchef von Alpha rübergekommen ist. Also ja, dreht ein bisschen was um. Wie gesagt, der Zeitpunkt, der beunruhigt mich so ein bisschen, weil ich mir denke, okay, gut, hätte man auch direkt machen können. Hoffentlich ist es nicht eine Reaktion auf das, was man jetzt am ersten Wochenende mal rein gesehen hat, dass man vielleicht nicht da steht, wo man eigentlich stehen wollte. Und vielleicht nicht nur das eine Rennen spezifisch, sondern doch vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen globaler und ein bisschen grober überblickt. Das würde ich bitter finden. Also ich hoffe jetzt wirklich nur, dass es einfach ein Effekt noch ist, ja, von dieser Neueinkunft von Fred Vasseur, der es eher eh hatte und der Zeitpunkt jetzt eher so ein bisschen nebensächlich ist. Das hoffe ich.
2: Ich glaube das auch, dass das, ich sag mal, jetzt komisch zusammenfällt mit diesem ersten Rennwochenende. Aber Rueda wurde ja, das war ja quasi vor dem Rennwochenende schon bekannt oder wurde, glaube ich, Donnerstag oder Freitag bekannt, soweit ich mich erinnere. Was mich dabei allerdings nur gewundert hat, ehrlicherweise, ist, dass jetzt auch diese Personalie Laurent Mackies da ja aufkam, der ja im Prinzip der Sportdirektor da ist und so wie ich das jetzt verstanden habe aus den Sachen, die man da so hört und liest, ähm, wäre das ja quasi eine Entscheidung von, von Laurent gewesen, Ferrari den Rücken zu kehren. Also noch ist er da, ne? so viel jetzt nur mal, äh, nur mal zu sagen, aber ähm, der hat ja da wohl schon mit anderen geliebäugelt und der war ja jetzt auch schon oder ist schon sehr, sehr lange bei Ferrari und ist da eben Sportdirektor, hat auch... Ähm, mit den ganzen vorherigen Teamchefs ähm, super, finde ich, zusammengearbeitet. Aber dass der jetzt da möglicherweise auf dem Absprung ist, das hat mich jetzt schon überrascht.
1: Ja und nicht nur er ne es hat ja ein paar andere auch noch erwis- erwischt ja? die, die im Umfeld von von Ferrari gearbeitet haben ähm, zum Beispiel Gino Rosato ne äh, sagt vielleicht dem einen oder anderen jetzt vom Namen her nichts das ist jetzt kein Ingenieur oder so aber der war zu Zeiten von Michael Schumacher ja schon da das ist äh, dieser dieser etwas kräftigere ähm, früher war er blond jetzt ist er eher grau mit der der immer rumgelaufen ist und quasi wie so eine Art ja wie so ein Security da immer im, immer der war, war Windschatten
0: ne von Minotto auch ne? ich wusste gar nicht dass es den auch erwäh- hat. ist er ganz weg der ist, der weg? ist, weg, der ist ja. weg ja ja der ah, ist auch okay. weg krass der war ja schon zu Zeiten von, von äh, Michael Schumacher auch da ne und auch mit Michael sehr eng ne äh, auch ähm, mit, der, mit der Familie Schumacher Ralf kennt ihn ja auch äh, ganz gut eben aus diesen Zeiten ne also das äh, er überrascht mich jetzt schon also dann hat er schon ganz schön durchgeschlagen der äh, der Fred ne
2: wusstet ihr vor allem weil du sagst dass er auch immer im Windschatten von Binotto war seine offizielle Position war quasi Vize Teamchef
0: offiziell
1: ja. Ah, ich dachte, er hat sich als Teamchef gefühlt, aber Nee, nee, äh, nee das war,
2: das, die offizielle Bezeichnung ähm, war Vize-Teamchef.
0: Oder eine selbst angefertigte Visitenkarte. Ja, das, <lacht> nein, das kann, nein, das kann nein, ich mir nein. bei ihm auch vorstellen. Nein, <lacht> nein, aber der war schon was wie der, der war schon sowas wie so ein
1: Aushängeschild, ne? Der der waberte da immer rum. Der war also war ein paar mal, glaube ich, auch mal ein paar Jahre war mal weg, aber der kam dann, glaube ich, wieder unter Arriva Bene, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall war der wieder da. Ähm, ja, der ist auf ganz vielen Videos drauf und und, und, und ja, auch gerade wie wie Peter schon sagte, bei bei Michael, also wenn es durch Institution, die... Ne, ja, wenn es durch die Boxengasse, wenn er gelaufen ist, war der dabei, hat den Weg freigeräumt und was weiß ich, also schon schon erstaunlich, was da passiert, aber vielleicht kleine, muss
0: man... Kleine Anekdote, das kann man ja vielleicht auch mal erzählen, äh, der war immer schwer, schwer beeindruckt, wenn er den Ralf gesehen hat, immer auf Ralfs äh, Bizeps gezeigt und immer gesagt, es ist es F... strong, es ist das F... strong, also schwer beeindruckt von von Ralfs Bizeps.
1: Ja, ja, ich meine, der hat auch, ich meine, der Ralf hat auch mal ein paar so Anekdoten erzählt, dass die dann auch in den Karaoke-Bars waren in Japan früher mit dem Michael und der war dabei und so, also das ist schon ein großes Stück Ferrari, das da jetzt dann weg ist, aber vielleicht, und das ist das, was ich meinte, vielleicht ist es für Ferrari halt auch wichtig, dass man da dann, wenn man als neuer Teamchef von außen, das ist ja genau die Nummer, das ist ja vielleicht auch das, was man bezwecken wollte bei Ferrari, indem man Fred Vassörder installiert hat, wenn einer von außen kommt, dass der dann alte, auch wenn es äh, stronge Zöpfe sind, dann einfach auch mal abschneidet. Ja? Muss vielleicht auch
0: sein.
1: Ja, du darfst ja, wenn, dann das musst sagen. Wenn du musst es auch
0: am Anfang machen, ne? Und das ja. macht er ja dann offensichtlich auch und äh, ich meine, wir haben ja auch äh, wirklich ausgiebig über Fred Vaseur gesprochen und seine Stärken mit Nico Rosberg, der ihn noch kennt, auch zu Zeiten von, von seiner Formel-2-Zeit. Formel Genauso Ralf, die ja beide gesagt haben, wenn der Fred 1 gut kann, eben auch zu sehen, was, es, was ein Team braucht und die Leute dann auch in die Position zu rücken, wo sie am meisten für, für das Team auch, auch raus, rausgeben können. Also wer weiß, muss man ihm vielleicht ein bisschen Zeit geben. Keine Ahnung, was sie für ein Ziel haben dieses Jahr, was realistisch ist. Ich hoffe, dass sie dass sie stark genug sind, um, um dann doch wieder ordentlich nah ranzukommen an, an Red Bull, ne?
1: Ja, jetzt müssen sie erstmal das mit dem Motor wieder in den Griff kriegen, ne? weil äh, offensichtlich war es ja dann doch so, wie sich jetzt rausgestellt hat, dass dass diese Batterie, die man vor dem Rennen am Sonntag ausgetauscht hat, dann auch ursächlich war für das Aus dann im Rennen bei Charles Leclerc. Das heißt, der hat jetzt schon zwei Batterien und die ist auch kaputt oder zumindest kaum zu reparieren. Also das ist alles nicht so einfach, weil da hat er nämlich dann schon ganz früh das Problem, dass er irgendwann eine Motorenstrafe kassieren wird, der, der Charles Leclerc. Also das ist... Ach, das ist schon wieder so, wo du das sagst, so typisch. Ich vergleiche jetzt mal mit, sei mir nicht böse, jetzt wenn man es mit Fußball vergleicht, ja hier so mit dem HSV oder mit Schalke, große Vereine, die sich große Dinge vornehmen und dann merken sie nach zwei, drei Spieltagen, oh verdammt, das geht wieder in die falsche Richtung, ne? Ist schon so.
2: Ja, wobei, da schlage ich jetzt mal gleich die Brücke wiederum, aber zu äh, zu Mercedes haben wir auch schon lang diskutiert, also das ist ja jetzt kein, in dem Fall kein Ferrari-spezifisches Problem, wenn du einfach nochmal drüber nachdenkst, dass Mercedes an einem Konzept festgehalten hat, was letztes Jahr schon nicht funktioniert hat und sie machen es einfach weiter und stellen wieder fest, okay, haben wir wieder irgendwie in die falsche Schublade gelangt. Das ist, also, da frage ich mich dann manchmal einfach schon, was mit diesen großen Teams ähm, los ist und äh, hoffe einfach jetzt mal für Ferrari, um da wieder zurückzukommen, dass Fred Vasseur, der von einem kleinen Team kommt, jetzt da vielleicht die richtigen Stellschrauben dreht und vielleicht eben da einfach auch mal so ein bisschen einen kleinen Kallschlag ähm, äh, fabriziert, mit seiner Umstrukturierung den Weg zum Erfolg hat, weil Ferrari hat ja jetzt die letzten Jahre, was haben die umstrukturiert? Die haben gefühlt jedes Jahr umstrukturiert und das hat irgendwie nie was gebracht. Also bin ich jetzt äh, mal gespannt, was es es dieses Mal wird. Ob sie dadurch allerdings dieses Haltbarkeitsproblem in den Griff bekommen, was sie ja auch schon das ganze letzte Jahr hatten. Ehrlicherweise bezweifle ich das.
1: Ja, muss man abwarten. Ich meine, den würde natürlich jetzt dann... äh am kommenden Wochenende in Saudi-Arabien ein gutes Ergebnis helfen. Also das ist ja mal mal Fakt. Rein vom Streckenlayout könnte es dem Ferrari liegen, denn das ist ja schon sehr hochgeschwindigkeitslastig, sehr schnell, sehr schnelle Kurven. Das könnte schon könnte schon funktionieren und das würde dann vielleicht auch ein bisschen Druck Druck vom Kessel nehmen, ne, diese ganze ganze Thematik.
0: Ja, vor allen Dingen glaube ich in den langsamen Kurven und den mittelschnellen Kurven hatten sie dann auch Probleme. Ne? Im, Im Vergleich jetzt zu Red Bull, da haben sie auch ordentlich liegen lassen. Also das macht ein bisschen Hoffnung und das vielleicht die die Strecke, was du auch gerade äh, angesprochen hast, auch was den Asphalt anbetrifft, ne? Bahrain, äh, eine, eine reifenfressende Strecke hoch 10, äh, Riesenproblem auch für, für Ferrari gewesen, was den Reifenabbau ähm, ab, äh, an, äh, angesprochen hat oder beziehungsweise äh, betrifft und das macht vielleicht jetzt Hoffnung, dass es, äh, dass es besser wird. Ne? Aber das ist ja auch, finde ich, so eine Geschichte. Ich meine, wenn ich mich erinnere ans letzte Jahr, an die erste Saisonhälfte, da war das doch genau die Stärke eigentlich vom Ferrari, dass äh, mehr oder weniger alle Strecken ihn gelegen haben, was auch die Reifen anbetrifft, äh, und dass sie das so verloren haben, dass sie so den Faden verloren haben, dann zur zweiten Hälfte der Saison und dass das jetzt so weitergeht, dass, äh, das, äh, das wundert mich schon. Was Sandra auch gerade schon gesagt hat, bei so einem großen Team, die so viele Mittel haben, dass sie das nicht besser hinkriegen.
1: Ja, vielleicht sind halt da auch die die Arbeitsbereiche nicht gut gebündelt. Das ist vielleicht genau das, woran äh, jetzt Frederik Wasseur äh, arbeitet, ne? wo er sich das Ganze angeguckt hat. Und ich weiß gar nicht, wer es war. Peter, warst du da mit dabei, als wir uns drüber unterhalten haben? Und als es hieß, er hat irgendwie jemanden von der, äh, von der, von der Human, Human, also von der, wie sagt man da? Wie heißt es auf Deutsch?
2: Personalabteilung.
1: Personalabteilung, genau. Doch,
0: das hat, das hat Nico, das hat Nico erzählt. Nico Rosberg bei uns in der Sendung, dass das gleich sein ah, erster sowas. Schritt gewesen ist, dass er sich genau. den wirklich gleich, äh, mehr oder weniger in Sichtweite hingesetzt hat, ähm, <lacht> um direkten Zugang zu haben zu, zu, zu allen Personalfragen, ne?
1: Ja, genau. Und äh, da siehst du mal, der direkte Draht hat offensichtlich dem einen oder anderen ähm, den Job gekostet, <lacht> so
0: wie es ausschaut. Ja, ich bin also, total gespannt auf die Reaktion jetzt. Ich finde das, äh, also jetzt, ich glaube, nach Saudi-Arabien werden wir deutlich mehr wissen, wo sie dann noch leistungsmäßig stehen. Ne? Weil jetzt noch für dich doch eine, eine Menge Hoffnung irgendwie auch mit reinspielt, dass es streckenspezifisch schlecht war und dass es jetzt dann doch, doch mal in die richtige Richtung gehen kann. Also, ich glaube, Saudi-Arabien wird für die echt ein, ein, Schlüssel, ein Schlüsselerlebnis sein können.
1: Was, was halt Wahnsinn ist, finde ich, dass man jetzt schon merkt unter Fred Vasseur, dass sich schon auch ein bisschen was in der in der Offenheit geändert hat. Also das war ja immer unter Matthias Binotto schon so ein großes Thema, wo man sich immer gedacht hat, meine Güte, wieso spricht der nicht? Warum redet der nicht mit uns? Das war ja nicht nur mit uns, das war ja mit anderen Teams genauso oder mit anderen Fernsehteams genauso. Ähm, das ist jetzt viel viel besser geworden unter unter Fred Vasseur. Also der ist keiner, der jetzt verhindert. Der will schon Dinge dann auch, glaube ich, den, den Leuten mitteilen. Offenere
0: Kultur, ist gut. Also zeitgemäß einfach, ne? Das andere war halt antiquiert. Damit kommst du dann auch nicht mehr weiter, wenn du immer alles versuchst so äh, ja unter den, den Teppich zu kehren und mit keinem zu reden und alles irgendwie mal schön zu reden. Die Zeiten sind halt vorbei. Das funktioniert nicht mehr.
1: Ja, gut so. Gut so. Bei bei Mercedes war man immer offen und äh, man hat das jetzt auch weiter praktiziert. Äh, ich habe jetzt, äh, die haben ja quasi so ein, so, ein, so eine Rundmail, sage ich jetzt mal, an alle Unterstützer äh, geschickt. Also so ein offener Brief, sagt man glaube ich auf Deutsch, aber so richtig, es klingt so holprig. Ne? So richtig, klingt irgendwie nicht modern. Aber sie haben zumindest gesagt, sie wollen weiter, weiter fighten, auch wenn das Auto Murks ist. Könnt ihr euch das echt vorstellen, dass die in drei, vier Rennen da mit einem komplett neuen Konzept äh, irgendwie ums Eck kommen? Ich kann mir das was nicht vorstellen, wie das sie es soll Hinhauen soll.
2: Ich weiß es nicht. Da gab es ja auch viel Diskussionen, haben ja auch ähm, Ralf und Nico ähm, am, am vergangenen Wochenende viel diskutiert. Ich denke mir halt immer, ähm, die Frage ist, wie viel kannst du jetzt im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen des Reglements, im Rahmen des Kostendeckels da tatsächlich irgendwie verändern? Gibt es dann vielleicht doch den einen oder anderen, ich sage jetzt mal kleinen, vielleicht Aerodynamikkniff, der das dann alles wieder irgendwie gerade rückt? Ähm, Ich glaube tatsächlich, weil die sind ja so ein, ich sage immer, die sind so ein Wettkampfteam. Die haben es mit dem Testen irgendwie nicht so. Beim Testen läuft es oft mal irgendwie gar nicht so gut. Und dann so über die Saison kommen sie dann irgendwie wieder ran. Also ich glaube schon, dass sie sie es schaffen können. Aber ich glaube, dass es möglicherweise auch wieder etwas länger dauert. Vielleicht nicht ganz so lange wie im vergangenen Jahr. Aber ich fürchte, dass wir da, ähm, naja, ich sage jetzt mal bis so... Sommer Juni oder so, glaube ich noch nicht groß große Veränderungen sehen. Die Frage ist, wann kommen die ersten Updates? Die kommen ja, Sascha, korrigier mich klassischerweise eigentlich eher immer so zum zum Europaauftakt. Also ja, wäre dann immer früher da. kommen.
1: Entschuldigung, musste ich jetzt schon korrigieren, weil es kommt früher. Dadurch, dass sich am ja Kalender ja was verändert hat, werden die Dinge auch früher kommen. Also Baku können wir davon ausgehen, dass das dann schon sein wird. Das wird dann Rennen Nummer 4 sein, was in der Vergangenheit, wenn wir den alten Rennkalender immer nehmen, ja auch schon so war. Für das Rennen war meistens Europa Europaauftakt, ja? Barcelona oder Imola in den letzten Jahren. Also für Baku können wir, glaube ich, mit einigen neuen Teilen rechnen.
0: Aber ich glaube schon, dass sie auf auf ein komplett neues Konzept gehen werden. Weil ich glaube, das haben sie sich jetzt noch mal angeguckt, sehen, dass dass die Sache nicht aufgegangen sind die sich vorgenommen haben. Und ich meine, die müssen jetzt die Radikal, die Radikal-Kur ziehen, auch wenn das Budget-Cap natürlich äh, da nicht hilfreich ist, vor allen Dingen auch für dieses Jahr. Aber ich glaube, so ein bisschen, auch wenn ich jetzt äh, die Mercedes-Fans nicht enttäuschen will, geht es in die Richtung, was Helmut Marko auch äh, schon angedeutet hat, dass die WM eigentlich schon durch ist für für Mercedes, auch wenn sie einen neuen Ansatz pflegen. Aber die werden jetzt gucken, wie sie wie sie dann auch mittelfristig dann wieder zurück äh, zurück ins Rennen eingreifen können. Und ich glaube, die einzige Chance, die sie haben, ist äh, mit einem neuen Konzept. Ich glaube, dass es da Pläne gibt. Das äh, äh, sickert ja auch die ganze Zeit durch und das auch schon seit längerer Zeit, äh, dass es eine B-Variante in Anführungsstrichen gibt. Äh, ne, an Anlehnung, was, was Red Bull auch hat, was Aston Martin hat, bezogen auf die Seitenkästen. Und ich glaube, dass, dass sie genau darauf springen werden. Und das Glück ist, was ich auch gerade schon gesagt habe, die Saison, die geht relativ langsam los. Das heißt, du hast ein bisschen Zeit, bis Baku, bis Imola. Und wer weiß, wenn das richtig aufgeht äh, und der Forschung der, der von Red Bull noch nicht irgendwie so richtig astronomisch ist, vielleicht geht hier sogar noch in der Saison was. So eine Saison ist lang, ne?
1: Aber, aber jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Ich meine, er hat es schon mal so scherzhaft angedeutet, Toto Wolff. hätte sich selber entlassen müssen, aber das ist ja ein gravierender Managementfehler, also jetzt mal ganz ehrlich, Also und auch Lewis Hamilton hatte das ja jetzt in den letzten Tagen auch mal irgendwie so erwähnt, wo er gemeint hat, ich habe euch doch gesagt, dass das Auto nichts kann letztes Jahr und ich bin einer, der jahrelang in Autos sitzt und weiß, wie Autos sich anfühlen müssen, dass man da nicht auf den Hamilton hört und auch nicht auf die Ergebnisse guckt und sagt so, also das ist einfach eine nette Idee gewesen, schaut ganz gut aus, bringt aber halt nichts, dann müssen wir halt wirklich komplett in die andere Richtung gehen und dass man dann nach dem ersten Rennen sagt, oh ja, hm, Hätten wir vielleicht doch anders machen müssen, finde ich, für ein Team wie Mercedes. Jetzt alle Erfolge hin oder her, ähm, das ist schon, also das ist eigentlich eine Bankrotterklärung. Ja,
2: ich frage mich halt manchmal, ob die sich da zu sehr auf so bestimmte Daten verlassen, die sie haben. Weil es ist ja immer noch dieses Phänomen, und das macht ja, finde ich, diesen Sport aber auch so interessant, dass du Daten hast, die, die jubeln dich in den Himmel. Und sobald du dieses Auto das erste Mal auf die Straße stellst wirklich, sieht das Bild ganz anders aus. Das ist ja bei Ferrari ein ähnliches Thema auch gewesen. Ähm, und ich glaube, dass man sich einfach zu sehr auf diese Daten verlassen hat und einfach, ähm, vielleicht ist man da auch zu abhängig von allem, dass man zu viele Daten hat und irgendwie sich einfach nicht mehr auf die eigene Intuition, wie zum Beispiel die eines Rennfahrers verlässt, der sagt, das Auto taugt
1: nichts. Du meinst also der Klassiker, ja, äh, alle sitzen am Kommandostand, schauen aufs Wetterradar, sagen, es regnet nicht, aber dagegen, es äh, wenn man die Hand raushält, sind schon die ersten Tropfen. Da. Also genau. So, so, ja. So.
2: Das glaube ich tatsächlich, weil also ich schätze jetzt Toto Wolf auch nicht so ein, dass wenn wenn die die Daten das auch gezeigt hätten, auch die ganzen Simulationen, was die über den Winter machen, dass das dass das in eine ähnliche Richtung geht und dann Lewis Hamilton auch noch sagt irgendwie, das, das, das ist nichts mit diesem mit diesem Wagen, dass der dann ähm, sagt, nö, wir machen jetzt diese Linie. Das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen. Also ich ich meine, ich stecke da jetzt nicht drin, ne? aber ich könnte mir nur vorstellen, dass die Daten da einfach was ganz anderes gezeigt haben, als was sich jetzt auf dieser Strecke ähm, dargestellt. Hat. Und was ich vor allem beeindruckend fand, wenn ich noch mal Revue, Revue passieren lasse, was sowohl George Russell als auch Lewis Hamilton gesagt haben nach dem Rennen in, in Bahrain, dass sie wahrscheinlich das ähm, das weichste Auto auf der Strecke haben. Die haben sich vielleicht so sehr darauf konzentriert, dieses dieses Porpoising wegzubekommen, womit sie letztes Jahr so zu kämpfen hatten, dass der ganze andere Rest irgendwie so ein bisschen dabei runtergefallen ist. Ähm, äh, das fand ich schon schon irgendwie sehr speziell, dass die beiden Fahrer, beide Fahrer unabhängig voneinander darauf eingegangen sind, äh, wie, wie, wie gut und wie weich dieses Auto liegt und dass von diesem Porpoising überhaupt nichts mehr zu sehen ist und dafür sie jetzt in so vielen anderen Bereichen so große Probleme haben.
1: Ja, muss man, muss man beobachten, was dann da passiert. Eben jetzt dann in Saudi-Arabien äh, die erste... Erste Chance, da vielleicht dann auch das Maximale noch ein bisschen rauszuholen. Mal gucken, in welche Richtung sich dann der Mercedes entwickeln wird. Ähnliches Ding ja bei McLaren, haben wir auch schon gehört. Auch da soll wohl bis Baku dann was Neues passieren, was man da gehört hat. Auch ziemlich enttäuschend und ernüchternd. Ähm, Dann bevor wir über äh, die Gewinner reden, die sich hier abgezeichnet haben, ähm, erst nochmal das. Ja, und wie wichtig das ist, wenn ihr nämlich live beim Saisonstart mit dabei sein wollt, weil ihr richtig Bock habt, endlich wieder Formel 1 zu schauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW! Wow, das ist der Streaming-Service von Sky, den ihr natürlich schon aus der letzten Saison kennt. Und bei Wow findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky. Easy, streambar, wie und wo ihr wollt. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und eben nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 auch die Indica dazu mit all ihren 17 Rennen, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Alles, was Guy an Sport im Angebot hat. Nicht nur der Motorsport ist da im Abo übrigens auch mit inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link, der steht allerdings auch hier in den Show Notes. also ganz einfach da mal drauf gucken. Da findet ihr alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt es auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann die Saison kommen. Und äh, wenn ihr zuschlagt, dann hat Wow gerade ein echtes Top-Angebot zum Saisonstart für euch. Ihr nehmt das livesport abo aber direkt für 12 Monate und bezahlt nur 19,99 Euro monatlich, nicht 29,99. Ihr spart euch also ein Drittel des normalen Preises und seid die ganze Saison dabei. Klingt nicht übel, oder? Also, los geht's! Ja, Gewinner. Aston Martin haben wir schon äh, viel thematisiert in der letzten Folge. Ähm, Peter, du hast ja äh, auch viel mit Mike Krack gesprochen, dem Teamchef, der äh, immer so ein bisschen den Warner gibt. Ich glaube, der, der glaubt noch nicht daran, dass das alles so der maximale Durchbruch ist und sagt hier, nach Saudi-Arabien wissen wir mehr.
0: Ja, absolut. Tut ihn ja auch ganz, ganz gut. Erstmal da jetzt ein bisschen äh, zurückzuhalten, äh, nachdem man so einen, so einen Riesensprung gemacht hat. Äh, Ist ja fast schon historisch, äh, was sie da, was sie da geleistet haben. Äh, Wirklich vielleicht sogar zum herausforderer Nummer eins zu werden äh, von von Red Bull und das von zweimal zuletzt äh, Platz sieben in der Konstrukteurswertung, also unglaubliche Geschichte. Äh, klar, dass man da jetzt erstmal kleinere Brötchen backt und äh, guckt, dass man dass man das dann erstmal das, äh, dass man das dann auch erstmal bestätigt. Ich bin sehr gespannt. Ich meine, wenn man dann auch so ein bisschen in die Analysen guckt, äh, was was das Auto anbetrifft, äh, den Abtriebfaktor, ich glaube, äh, was die Bremsleistung anbetrifft, sind sie ja wirklich in so vielen Bereichen einfach so top unterwegs dass das Auto einfach äh, wirklich wunderbar aussieht und äh, ja anscheinend auch für, für auch andere äh, Streckenlayouts und Beschaffenheiten dann wie gemacht zu sein scheint. Ähm, also ich glaube auch, trotz aller, aller Vorsichtsrufe, dass sie auch in, in Saudi-Arabien, auch wenn der Asphalt da ein anderer ist und man vielleicht ein bisschen Probleme hat in Bahrain, auch die, die, äh, die Reifen dann direkt ins Fenster zu bekommen zu Beginn, da auch eine super Rolle spielen können. Ähm, also ich würde es mir einfach wünschen, weil es einfach eine, eine super Geschichte ist und man sowas ja auch dann, dann sehen will, dann eben Halt auch noch mit dieser Personalie, Fernando Alonso. Mit Lance Stroll kann ich mich nach wie vor nicht so, so anfreunden, auch wenn er auch eine super Leistung gebracht hat. Aber Alonso, finde ich, ist da so das Steckenpferd. Ähm, dann wäre das für die Formel 1 einfach, einfach eine mega eine Story, weil, weil der Typ ja auch Ecken und Kanten hat. Aston Martin eine, eine coole Marke ist und ähm, ja, für, für die Formel 1 einfach ein totaler Gewinn.
1: Definitiv, ja. Und bei Stroll, äh, das hatten wir auch schon angesprochen, ist schon auch Wahnsinn, was dann so ein Fahrradsturz auslöst. Ich meine, klar, noch die Art, wie er damit umgegangen ist. Auf einmal ist er. Ist ist er der, der Held? Und, ähm, ja, Jahre vorher lang, also, er ist jetzt auch schon lange in der Formel 1 dabei. Eher so das ungeliebte Kind, also, so schnell kann sich dann auch wieder ein bisschen was ändern, ne? Man muss jetzt bloß weiter, weiter surfen, diese Welle. Wäre wichtig für ihn, glaube ich, ganz persönlich. Traust du es ihm zu, Sandra, dass er diese, Sympathie, die er jetzt äh, empfangen hat, dass er das konservieren kann,
2: der Lance Stroll? Ha, ich bin mir da immer ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, weil er ist ja jetzt von seinem Typ her, so wie ich ihn jedenfalls die letzten Jahre kennengelernt habe, ich sage jetzt mal nicht so der, Emotionsgeladenste, ne? also der hat, der trägt eigentlich immer eher so den gleichen Gesichtsausdruck vor sich her, wie es in deinem Inneren aussieht, das möchte ich jetzt, äh, wage ich nicht zu beurteilen, aber so von außen habe ich immer so das Gefühl, dass ähm, dass da, äh, das mit den Emotionen hat er irgendwie nicht so drauf, sagen wir es jetzt mal so und ich, ich glaube, dass es das für ihn jetzt auch wirklich so ein, so ein Wendepunkt ist, weil jetzt hat er, ein Auto, was gut geht, jedenfalls im Moment und jetzt muss er einfach dranbleiben und diese Leistung bringen, weil ich glaube, wenn er jetzt mit einem Auto, das auch gut geht, ähm, trotzdem nicht die Leistung bringt, dann könnte es auch für ihn, auch wenn quasi der der Rennstall dem Papa gehört, könnte es für ihn sonst dann auch irgendwann mal schwierig werden ähm, und ich glaube, dass das für ihn jetzt auch so ein richtungsweisendes Jahr ist. Du hast ja schon gesagt, er ist schon wirklich sehr, sehr lange dabei und hätte jetzt mal die Chance zu glänzen, die muss er jetzt nutzen, ähm, weil ich meine, wir wissen es alle. Ne? Es gibt viele Fahrer, die gerne ein Cockpit in der Formel 1 hätten und da muss man auch, wenn der Rennstall dem Papa gehört, ähm, trotzdem seinen Platz behaupten, meine Meinung.
1: Wobei, wobei, Peter, mit Platz 6 hat das ja gemacht, ne? Jetzt in in
0: Platz 6 hat das gemacht, aber ich bin da so ein bisschen bei Sandra. Ich finde, entweder hast du, hast du Feuer unterm A-Punkt-Punkt oder nicht und äh, das fehlt mir bei ihm. Ich finde, wenn er ihn durchs, durchs Fahrerlager laufen sieht, das wirkt immer so, als wenn er irgendwie so halb sediert unterwegs ist. Äh, unser unser, unser Sit-Stroll, äh, ne, so ein bisschen so das, äh, das Faultier irgendwie so, was was äh, was die Emotionen und und die Gestiken äh, der Formel 1 äh, irgendwie anbetreffen. Also ich bin bin da auch sehr skeptisch. Äh, ich finde, dass der ein ordentliches Fleck mal vor sich hin hinträgt. Äh, und ja, Platz 6 war top, auch nach der Geschichte. Da könnte man drauf aufbauen. Äh, ich bezweifle ist allerdings, dass er das wirklich dass er das wirklich bestätigen kann.
1: Ja, wobei der der Gang in Bahrain mit den Badeschlappen hat ja so ein bisschen gepasst, ne, dass er die Badeschlappen hat, der schlurft ja dann dann damit auch. Also das war eigentlich, das sind die idealen Schuhe für für Lance Stroll, diese Badeschlappen, ja, die er f- da hatte. Ich
0: finde dass sie ein bisschen ein bisschen Feuer fehlt.
1: Ja, nee, da hast du natürlich recht. Also, das ist jetzt nicht das, was man erwartet, ne? Das ist das ist definitiv so. Was erwartet man von Red Bull, Eine, eine Fahrt vorneweg. Also, erinnert euch mal, was wir da für tolle Duelle hatten in in Saudi-Arabien, also mit ähm, Lewis Hamilton bei der Premiere 2021. Das war ja nahezu episch. Ähm, auch mit mit Charles Leclerc im Ferrari im letzten Jahr. Saudi-Arabien war immer gut für tolle Rennen und immer war Max Verstappen mit involviert.
0: Ich habe diese Szene noch vor vor Augen wie wie doch danach ja bei der Siegerehrung Max Max da abgebrochen hat und er äh, ja, seine Weltmeisterschaftschancen dahin schwinden hat sehen äh, und so gefrustet war, dass er dann, ja, muss man ganz klar sagen, nicht die Größe hatte, das dann auch wirklich bis zum Ende durchzustehen bei der Siegerehrung und äh, und Louis dann auch äh, ordentlich zu beglückwünschen, was der dann wiederum getan hat, nachdem er die WM verloren hat in, in Abu Dhabi ähm, äh, eine Woche oder zwei Wochen später. Also ich finde, das ist halt auch eine der Geschichten. Also ja, eng verbunden das ganze mit Max verstappen also nach dem was man jetzt gesehen hat muss man ja sagen alles andere als ein Sieg von Red Bull und ein Sieg von von Max verstappen wäre wäre eine faustdicke Überraschung
2: wobei ich nicht glaube dass die so einen Durchmarsch starten wie sie es jetzt in in Bahrain getan haben weil also ich meine klar man muss immer diese Aussagen von zwei Seiten bewerten, aber die wissen schon auch, dass eben Saudi-Arabien auch eine ganz andere Strecke ist, eine ganz andere Beschaffenheit und ähm, also ich könnte mir vorstellen, die sind ja jetzt ins Bahrain-Wochenende auch nicht ganz so smooth gestartet, da gab es ja auch die ein oder anderen Schwierigkeiten. Klar haben sie es dann zusammengebracht ähm, für die Quali, aber ich glaube, dass es jetzt in in Saudi, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die einfach so durchweg nach vorne marschieren ohne Probleme. Dein Wort in Gottes Ohrläppchen.
1: Ja, wollte gerade sagen, für die Spannung fürs Wochenende wäre es gut, wenn es so käme. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also Da bin ich bin ich ehrlich.
0: gibt übrigens auch Infos nochmal zu Nico Hülpenberg. Wir hatten das ja, oder du hast das ja auch ein paar Mal thematisiert, Sascha, ne? dass dieser Startvorgang doch unterschiedlich ist, zu dem, was er kannte bei Aston Martin und jetzt eben beim beim Haas Team. ne? Das hat was mit diesen Kupplungsschaltern zu tun. Ich glaube, beim Aston Martin waren es zwei, beim Haas einer. Und ich glaube, dass, dass er jetzt nochmal in Maranello auch gewesen ist, um genau diese Dinge nochmal zu, zu üben und zu, zu trainieren. Ja, müsste man nochmal müsste man natürlich nochmal nachgehen, machen wir natürlich auch am, am Donnerstag, wenn wir dann im, im Fahrerlager unterwegs sind, aber das ist natürlich auch nochmal ein Thema, was nochmal ganz spannend wäre, wenn er das nochmal, ja, einfach auch äh, zum Verständnis aller, das mal so ein bisschen erläutern könnte, was da so die die Unterschiedlichkeiten dann auch sind, ne?
1: Ja, du kannst dich da ja dann gleich auf die auf die Spur machen, wenn du dort bist, ne? Weil Sandra und ich werden das Ganze aus München beobachten und... Äh, hardenacke hartnäckig. Kommen hier, genau, hartnäckig, da, da beißt er zu, da lässt er nie nach. <lacht> äh, ja, es ja, ist so. es, es ist es ist ja so, dass die Strecke ein bisschen umgebaut wurde, also jetzt bisschen ist gut, Sascha ja, weiß ich nicht. Das müssen wir erstmal gucken, wie es denn noch ist. Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber man hat zumindest äh, die Kurven so ein bisschen entschärft. Gerade, wenn ihr euch erinnert, ähm, dort, wo Charles Leclerc mal einschlug und auch Mick Schumacher ist da mal eingeschlagen. Jetzt nicht der krasse Unfall, sondern äh, den hatte er bei der ersten Auflage. Das ist praktisch auf der Gegengerade direkt hinter Start und Ziel. Kurven 22, 23, 24, die waren ja super schnell. Die hat man jetzt so ein bisschen entschärft und man hat vor allem auch dafür gesorgt, dass die Fahrer mehr sehen, weil das war ja immer so ein klein wenig der Kritikpunkt dass man da zwar mit knapp 300 um die Kurven heizt, aber nicht sieht, was dahinter kommt, und dann ist es relativ schwierig zu reagieren. Und auch diese Metallcurbs und das ist glaube ich schon eine von denen, auf denen der der Mic letztes Jahr so brutal ausgerutscht ist die hat man offensichtlich auch ein bisschen verändert. Also muss man erstmal gucken. Aber das sind die Dinge, die sich da verändert haben, äh, direkt in Saudi-Arabien. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie sich das dann wie sich das dann auswirkt äh, auf aufs Rennen. Und bei Hülkenberg, da bin ich zuversichtlich, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass der Haas dann auch davon profitiert, dass der Ferrari-Motor, wenn er den hält, ähm, auf so einer Strecke einen Vorteil mit sich bringen kann.
0: Nichts dagegen. Also lass uns das so lass uns das so äh, vereinbaren, dass dass das gut aussieht für den Ferrari Motor. Aber nee, klar, haben wir auch gesagt. Also das äh, das ist eine Strecke, die denen dann auch wieder entgegenkommen könnte. Und ich glaube, dass dass dieses zweite Rennen halt ähm, viel Aufschluss darüber geben wird, äh, wie wie äh, ja, wie eng und wie nah die dann wirklich an Red Bull dran sein können.
1: Ja, wir werden es uns angucken, anschauen und vor allem äh, mit Peter Hardenackig nachfragen, äh, was diese <lacht> <den> ganzen <lacht> Sachen <lacht> anbelangt. Hardenackig? <lacht> nackig. 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 und Saudi-Arabien also, passt nicht so ganz. aber äh, natürlich Wobei, für Männer wäre es, glaube
2: ich, nicht so das Problem, oder?
0: Ja, weiß ich nicht genau. Also, nee, nee, äh, da
1: gibt es auch Regeln. Peter, also, erinner dich. Aber ganz Ernst, keine, mit, ne? keine ich, Shorts. Äh,
0: also, Stimmt. Hardenacke, Hardenackig. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, mit Peter Hardenacke mit so einem Namen im Gepäck, äh, die Schulzeit allein schon bestritten zu haben was es da alles für, für, für Verunglimpfungen gab, äh, was, was diese Namenkonstellation anbetrifft. Also mit Hardenacke, Hartnäckig, da bin ich echt, da, da laufe ich jetzt mal gerade ganz, ganz gut durchs, durchs Leben gerade mit.
1: Ja, Kommentar in der Sportbild. Äh, letzten Mittwoch war es, glaube ich, äh, für die, die es nicht äh, gelesen haben. Ähm, ja, also wobei ich mit Roos und äh, Verunglimpfung des Namens... Komm, da haben wir auch schon schöne
0: äh, Sachen rausgemacht. ne Also schon mal wieder Rosartig, ist, ja, ist Ja, ja, gut, doch aber...
1: Wer, wer euren Gesichtsausdruck dazu gesehen hat, der
0: weiß, wie es gemeint rosartig.
1: war. Großartig. Ja, ja, großartig. Und dann, ja, ja, komm, komm. Da war mit Ralf, der dann hier irgendwie die Grimassen
0: schneidet dazu. Ja, gut, das gehört Hör ja auf. mit dazu. Das war nicht ehrlich gemeint. Wir, wir, ich wir, euch. Wir, das Gute ist ja, wir nehmen, wir nehmen uns selber nicht so ernst, aber ja. die Sache, die nehmen wir ernst. Und das ist ja wichtig.
1: Das ist das Wichtige. Und besser könnten wir es jetzt gar nicht ähm, beenden, Diesen, diese Ausgabe von Backstage Boxengasse. Ähm, ja, das war's. Rein starten wir also in die Woche. Saudi-Arabien liegt vor uns und der nächste Podcast auch. Dann nämlich ähm, am Dienstag nach dem Saudi-Arabien-Wochenende. Wie immer ab 12 dort, überall wo es äh, Podcasts gibt. Backstage Boxengasse. Danke Peter, guten Flug. Freue mich auf dich. Und. Äh, Sandra, wie gesagt, ne, du weißt, wo ich wohne, Gartenarbeit und so weiter. Ich könnte ja, ich dir, ich könnte dir ein paar so, so, so Eimerchen und Schäufelchen könnte ich dir auf die Terrasse legen.
2: Sascha, bin ich bin gerade nicht wo da. Du also wohnst. weiß ich
1: kann dir nicht bei der Arbeit zuschauen. Das geht gar nicht. Deswegen <lacht> können ja, machen. Aber,
2: genau, ich weiß, wo du wohnst. Das soll jetzt allerdings keine Drohung sein.
1: Nein. <lacht> Bist gerne eingeladen auf einen Kaffee auf der Terrasse, wenn die Arbeit Herrlich. erledigt ist. Nein.
2: <lacht>
0: <lacht> so. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Liebe Grüße, schöne Woche allen. Ciao. So, liebe Tennisfreunde, freunde unseres Podcasts Mad Dog and Wingman. Heute in unserer neuen Folge sprechen wir mit einem Mannschaftsspieler, Sportler, mit der Sky-Legende Erik Mayer, der immer bei Sky so tolle Analysen abfeuert und uns in unserem Podcast sehr bereichert hat und uns sehr interessante Einblicke zu seiner Zeit als Spieler, als Fußballspieler, aber auch zu seiner aktiven jetzigen Zeit gegeben hat. Überraschend, was er heute macht.
1: Ja, ich sage nur das Stichwort Triathlon, eine Motivation. Ich glaube, wenn man ihm mal losgehen würde, um zu trainieren, hätte man den perfekten Trainer, der einen an die Hand nehmen könnte. Wir reden natürlich auch ein bisschen über Indian Wells, was jetzt gerade mitten am Laufen ist. Wir reden so ein bisschen über Dani Medvedev, der Spieler der Stunde auf der Tour. Also hört rein, habt Spaß, genießt es und wir freuen uns, je mehr, desto besser.
0: Stage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.